0: Posluchačky, vážení posluchači. Vítejte u dalšího prend voice podcastu Forbes.cz. Dnesně v něm budeme věnovat medicíně, což je aktuální téma nejen z pohledu současné situace, ale také z pohledu technologií, které čím dál častěji promlouvají i do těchto poměrně konzervativnějších oborů. Ve studiu už se mnou sedí dnes dokonce dva hosté. Jedním z nich je HR, ředitelka společnosti Veolia pro střední a východní Evropu Jitka Šmídová. Dobrý den a děkuji, že jste přijala naše pozvání.
1: Dobrý den, těší mě.
0: A hned vedle sedí Jiří Pecina, majitel společnosti Medihub. Pane Pecino, i vám děkuji, že jste přišel k nám do studia 7. revoluční.
2: Taky moc děkuji, máte tady
0: A jsem, že se budeme věnovat zdravotnictví a to hlavně z pohledu toho technologického. V tomto spojení se čím dál častěji objevuje slovo telemedicína. Pane Pecino, vy jste se do tohoto oboru vrhl. Můžete vysvětlit, co to telemedicína je? A prostě zamířil právě sem.
2: Telemedicína je nesmírně široký pojem, kdy první náznaky vývoje vzdálené léčby byly i v České republice, ještě kolem roku 2005. A poslední dobou samozřejmě se objevilo pár komerčních projektů, kteří se snaží vydělat na současné covidové krizi a během měsíce, dvou měsíců vytvořili nějaké platformy, aby nabrali co největší množství pacientů. My to chápeme jinak. A my si myslíme, že telemedicína by měla být obor, který pomůže lékařům snížit počet pacientů v čekárnách u zbytných záležitostí. Zároveň by se to mělo rozdělit na sbírání dat z různých technologií, jako jsou implantované kardiostimulátory, kardiodefibrilátory, infuzní pumpy, měřiče tlaku, měřiče hladiny cukru a komunikační věc, protože prostě kontakt mezi pacientem a lékařem nelze nahradit. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud máme velmi kvalitní, zabezpečený videohovor, ten lékař ví, že hovoří se svým pacientem a ono i pohledem zjistí spoustu věcí. A my jsme přesvědčeni, že tohle je správná cesta, jak jít. A vy říkáte, že teď se o tom hodně baví. My jsme začali před čtyřmi lety s vývojem a tři a půl roku jsme poslouchali, že je to hloupost, že vyhazujeme peníze z okna, protože telemedicína prostě nikoho nebude bavit. Tak je to docela teďka hezký poslouchat, že je to častý a zmiňovaný téma.
0: No právě, teď přichází ten boom, teda, teď v současné době.
2: Přichází ten boom, my jsme byli připraveni na start aplikace již v březnu, v době největší krize, ale prostě přišlo nám zoufalí začít vydělávat na lidským neštěstí. Představte si, že třeba půl roku něčem pracujete a snažíte se přesvědčit lékaře, komunikujete se špičkovými českými odborníky, co by se představovalo, jak by to mělo být, No a pak najednou na vás televize útočí prostě projekty, honem rychle se spojte, my zajistíme 60-70% úkonu přes aplikaci a vy po roce testování funkční aplikace s s mladými lékaři CZ, s panem doktorem Kočí, kterýmu za to chci moc poděkovat, víte, že tak to prostě není, že nemůžete nahradit lékaře, že je to hloupost, že to je prostě jenom tahák na peníze. A proto také ta naše aplikace Mediap ve své základní verzi je a bude vždycky zdarma. Protože prostě lékařská péče, podle mě, je základní právo člověka. A je spousta dalších cest, jak v telemedicíně monetarizovat ten systém. Ale to základní spojení, podle mě, je nesmírně důležité, aby zůstalo zadarmo.
0: Vy jste tady zmínil aplikaci MediUp. Hmm. To je vlastně jeden z hlavních produktů MediHubu, jako vaši, vaší firmy? Nebo co konkrétně všechno děláte
2: Je to tak, ten MediUp je produkt pro širokou veřejnost, kde se můžou spojit online v aplikaci přes mobilní telefony, a to je v platformách Android i iOS se svým lékařem, nebo sa širokou sítí našich pohotovostních a sporuplacujících lékařů 24 denně 7 dní v týdnu. To spojení je přes velice zabezpečené š- servery šifrou 2048 bitů. Používáme jak videohovor, tak klasický hovor tak čet, nezbíráme absolutně žádná data, nepořizujeme žádné záznamy a to je ten rozdíl oproti používání klasických technologií, jako je třeba Skype, kdy u Skypeu, Facebooku, Messengeru vy jako člověk a to, co říkáte, jste ten produkt, aby se vám přizpůsobila reklama. U nás je produkt komunikace mezi pacientem a lékařem.
0: Takže data žádná nevyužíváte?
2: Ne, nezbíráme z těch hovorů a z četů absolutně žádná data. Žádná neuchováváme. Dali jsme si s tím spoustu práce a to řešení se nastavovalo několik roků. Pak se rok testovalo a myslíme si, že jsme plně připraveni k tomu zvládnout komunikaci pacientů ze začátku v České republice, ale potom chceme jít samozřejmě a dál. Jak náročný byl teda ten vývoj? Kolik stál a kolik lidí na něm dělal? Ve špičce pracovalo přes 40 lidí na samotném vývoji a psaní aplikace. My jsme šli tou cestou, že první rok jsme hovořili se špičkovými českými odborníky, kterým bych za to chtěl poděkovat. Můžu zmínit pana profesora Malého, pana docenta Hakla, pana docenta Weinbergera. Pana profesora Vašíčka a další a další, doufám, že se na někoho nezapomněl, pan doktor Šedos z Masarykova Onkologického ústavu, taky fantastický odborník, pan doktor Plachý z Kardiocentra Brna. Já prostě musím říct, že se nám věnovali, komunikovali jsme i se spoustou mladých lékařů. Chtěl bych vyzvihnout třeba paní doktorku Karnišovou, pediatričku, velmi šikovou, pana doktora Tefra, no a pan doktor Kočí, předseda spolku Mladí lékaři CZ, což je opravdu veliká společnost, téměř sedmi tisíc lékařů nám pomohli s tím testováním a přizpůsobením toho provozu. Takže my jsme dva roky psali, představte si veliký kořen, aby to bylo celý bezpečný, aby to fungovalo. Vyvíjeli jsme jednotlivé moduly, protože praktik potřebuje nic jiného než velká nemocnice a zaměstnavatel pro svoje zaměstnance, aby odstranil překážky v práci a, a, a měl ty lidi díl v práci, potřebuje zase jiné věce a věděli jsme, že pak chceme přijít na raz s kompletním produktem.
0: Já vím, že vlastně ten vývoj stál 200 milionů korun.
2: Stál nižší stovky milionů, nižší stovky. vzhledem k tomu, že nemáme žádný investory zvenku a žádný investory nehledáme, všechno platíme a z vlastní kepse, ze zbývalých úspěšných projektů, tak nechceme být konkrétní. Ale i ten vývoj není nikdy hotový. Kolegové, co dělají v Research and Development a v IT, tak vám potvrdí, že prostě vývoj není nikdy hotový. ten nebořádál. I
0: tak, no. Aplikaci je to docela, je to docela velk, velká částka, když si to takhle vezmu v porovnání s jinými. Je to tedy tou její komplexitou, nebo co všechno teda dokáže?
2: Je to tím zabezpečením. Je to samotnou technologií, velmi dlouhým testováním s velkou skupinou lidí. Používali jsme e-focus grupe zákazníků od 18 do 86 let a většina aplikací a věcí, co se dneska v současné době vyvíjí a uvádí na trh je vyvíjena tím způsobem, že pro běžného smrtelníka je téměř nepoužitelná, jsou nesmírně složitý. Já sám si vzpomenu, když jsem ukazoval třeba mámě, jak se nahrává z televize a jak se používají některé ty věci. Moje máma je technicky, jako na úrovni má Instagram, a Facebook a všechno používá. Tak my jsme od začátku věděli, že to musí být tak jednoduchý, aby jsme mohli říct, když umíte zapnout televize, a posílat fotky na Messengeru, tak budete schopni používat naše aplikace. Taky vnímáme, že spousta třeba těch pacientů, typicky z paliativní péče, již není úplně na tom zdravotně dobře a potřebují ty tlačítka vědět, potřebuje zmáčnout, tak veškerý tyhle moduly jsou upraveny tak, aby mohli používat i lidi starší a nemocní.
0: Zaměřujete se MediaPem na praktické lékaře nebo i na jiné odborníky obecně v
2: My se Mediap je připraven pro praktické lékaře a pediatry, kdy nám VZP vyšlo vstříc, nejenom nám, vyšla celému oboru samozřejmě vstříc, kdy je nový kód pro telemedicínu, pro praktické lékaře a pediatry, kde je jasná úhrada. A zároveň je teďka čerstvý kód i pro specialisty, kteří mají pacienty v chronické péči. Takže tu péči rovnou platí tomu lékaři pojišťovna. My pro lékaře máme aplikaci MediMD, která je a vždy pro lékaře bude zdarma, protože prostě je spousta dalších cest, jak monetarizovat tuhle aplikaci. Jedna z nich je postarat se o zaměstnance korporátů, velkých firm i státních firm, kde si prostě myslíme, že tím, že ten zaměstnanec nemusí třeba kvůli potvrzení pro své děti k lékaři nebo pro žádanku, tak je díl v práci. A ta firma na tom nesmírně vydělává. Takže ten produkt se může na první vypadat, že je pro zaměstnance, ale ve skutečnosti je pro tu firmu, protože jí ušetří spoustu peněz, takzvaných days a nemocných hodin, kdy je množina případů a potvrzení a žádének administrativních úkonů, i dispenzární péče, kdy ten pacient prostě nemusí fyzicky k lékaře. A místo toho může být v té práci. A to přináší další revenue těm společnostem.
0: Zmiňujete korporáty společnosti obecně? Míříte teda jenom na ně, nebo je to vlastně uh, i pro spod...
2: Koncové. Korporátní klientela je jedna z cest, jak přinést právě do aplikace revenue. My znovu zdůrazňujeme, že ta aplikace vždycky bude pro lékaře zdarma, vždycky bude v základní verzi zdarma pro pacienty. Pro lékaře se jmenuje MediMD, pro pacienty MediUp, to není žádný falešný název, znamená to Medical Digital Application a to revenue je právě přes korporátní společnosti, kdy to upravujeme, děláme jim tzv. white labeling, aby měli své logo, aby, aby prostě nesli svým zaměstnancům to hrdost na tu firmu, že pro ně dělá něco navíc. My pro té společnosti zařídíme kompletní školení pro ty zaměstnance. Od nás odchází zaměstnanec zaškolený s registrací v aplikaci, a máme fantastické týmy lidí, kteří pracují jinak jako koordinátoři té telemedicínské péče, takže Ty lidé, kteří pak ty lidi třeba slyší na telefonu nebo v aplikaci, tak je vidí osobně, naučí se to používat. Je to stejný princip, jako když jste začínal mladý jezdit autem, tak vám táta řekl, vyměňte si tu pneumatiku v garáže, protože na silnici až píchneš, tak je pozdě se to učet. Tak my to ty lidi naučíme. zatím. Co většina ostatních korporací a firm, co jsem viděl, tak prostě chce pořídit nějaký produkt, zaměstnancům se pošle e-mail, kartička a nikdo se jim nenaučí zacházet. A v podstatě ani nikdo nechce, aby to fungovalo a na tom je to postavený. My chceme, aby to ty lidi využívali a já musím strašně poděkovat a společnosti Veolia a Jice Šmídové a panu Gindru Hanzlové, panu Bernardové, že nám dali tu šanci vyzkoušeli si to v pilotu. Těch zaměstnanci to používají, zajímá je to. Byli jsme nesmírně překvapeni, že se celé široké spektrum zaměstnanců přiláslo od, od kancelářských pracovníků tak pro zaměstnance prostě den odpadních vod, kteří z toho byli dokonce velmi nadšení, jak je to jednoduchý. A to nám dělá radost, že ten vývoj šel dobrým serem. Další cestou jsou nemocnice. Další cestou jsou specializované kliniky, privátní kliniky, kdy třeba pro společnost Unicare jsme vyvinuli aplikaci, která se jmenuje MediUnicare, má to pro své zaměstnance, komunikujeme ze spoustu dalších společností, kteří nechce zmiňovat, protože prostě oni chtějí přijít se svým produktem sami. A tady ten wide labeling je další cestou, jak v té aplikaci mít zisk. Ale my jsme prostě přesvědčení, že lékař z fridlanského výběžku, který se stará o svých 1000-1500 kapetečných pacientů, by tu aplikaci měl mít zdarma. Proto třeba celá síť Všeobecný lékař CZ, která pokrývá úplně celou Českou republiku, ještě téměř dva měsíce náš produkt používá pro všechny své pacienty a myslím si, že jsou šťastní. A když jsem hovořil s manažerkou, s madam ženy, tak tam je potvrdila, že vyzkoušeli všechno, co na trhu existuje a nás vybrali kvůli zabezpečení a jednoduchosti. Nemůžete napsat aplikaci za dva měsíce, která je zabezpečená, máte i otestovanou z pacienty, z lékaři vyjednali jste se s Nukibem, jak má být nastavena bezpečnostní sekurity, nedosáhnete na certifikaci ISO 27000, prostě je potřeba tomu věnovat čas. Všechny ostatní projekty, co jsem zatím viděl, prostě se věnují hlavně tomu, aby získali peníze.
0: Ještě my se dostaneme teda k praktickému využití, mluvil jste
2: o korporacích, ale zmínil jste i některé zdravotnická zařízení. To, která je, to, využívají. to je ta cesta toho dalšího revenu. Korpor, korporacím jsme připraveni v White Labelově nachystat v souladu jejich značkou řešení pro ně, pro jejich zaměstnance i s celým zaškolením. A ten produkt je o hodně levnější, než by čekali, nebo pokud se ptali u konkurence, protože prostě si myslíme, že výhodou je ta modularita a několik zdrojů revenu. Hlavně víříme v dlouhodobý partnerství. Co se týká velkých nemocnic, tak my jsme oficiálním partnerem Masarykova Onkologického ústavu pro telemedicínu. Na to jsme o hrdí. Ve spolupráci s panem doktorem Šedo a jeho kolegy jsme vyvinuli a upravili tu aplikaci tak, aby se dala použít jak v mamární, tak v paliativní péči, ale i v, ciroké, v celé široké řadě dalších ambulancí. V současné době teďka čerstvě zavádíme v pilotním projektu ve fakultní nemocnici u Satéany v Brně praktickému a pracovnímu lékaři naší aplikaci a také se nám podařilo se dohodnout s Univerzitou Karlovou, kde bych chtěl nesmírně poděkovat panu rektoru Zímové a panu děkonu Vokurkovi za to, že nám pomohli připravit předmět distanční medicíny, který se bude na Univerzitě Karlově učit již v letním semestru právě na Mediap. Tohle je podle mě správná cesta. Naučit lékaře již na škole zacházet s telemedicínou správně. A neposlouchat, že někdo vylečí 60-70% případů přes telemedicínu. Nemyslím si, že to je v rámci širokého spektra oborů reálné číslo.
0: O aplikaci, když jste vlastně na začátku
2: toho obchodování, nebo vlastně je zájem? My jsme na začátku obchodování pro širokou veřejnost, kdy vlastně tenhle podcast je jednou z prvních veřejných přiznání se k tomu, že vůbec existujeme, protože my věříme, že jestliže chcete přinést produkt který bude dostupný a kvalitní péči poskytovat širokému spektru lidí v České republice, tak musíte prvně přesvědčit ten základ. A to jsou lékaři. A my jsme skutečně strávili čtyři roky komunikaci s lékaři, velmi pomalu jsme jim ukazovali, naslouchali jsme jim potřebám, tak, jak by oni chtěli. To, co oni potřebují, co jim pomůže, co jim sníží pracovní zátěž. Aby jim neustále zvonily telefony pacientů, kteří chtějí jenom něco předepsat. On v podstatě ani neví, s kým komunikuje, neví, jestli mu volá nějaký prodejce akcí, nebo jeho pacient, nebo obchodní zástupce. Pokud využívají naši aplikace, tak se jim tam pěkně řadí do fronty v jejich čekárně, kterou mají v tom mobilním telefonu nebo samozřejmě i v desktopu v počítači a on si je vybírá podle obtíží a potíží a třeba s nimi nemusí ani fyzicky komunikovat hovorem, prostě jim pouze pošlete recepty, žádanky a další věce, protože ta aplikace to za něj i sama vyplní. Je to ohromná úspora času pro ně, ale to vzešlo od těch lékařů, to jsme se nenapsali od stolu. Vy
0: s, s MediAppem máte své zkušenosti, jak dlouho už ji využíváte a... A uh, využívají každý zaměstnanec, nebo jak to u vás máte?
1: Jak už uvedl pan Pecina, my jsme začali pilotně ve dvou našich podnicích v Hradci Králové a Vkladně na omezeném počtu zaměstnanců, protože je to velmi citlivá změna a stáli jsme o to, abychom ji nastartovali správně. Je to několik měsíců, v podstatě já jsem se začala zabývat touto záležitostí v červnu, tuším, letošního roku a od té doby se mnou, se mnou žije a sleduji i společně s panem Pecinou a s panem ředitelem Hanslem, kteří toto všechno jak se celému záměru daří.
0: A jaké teda máte pocity z toho používání několika měsíčních?
1: Tak je to o pocitech, ale je to i o faktech. Já osobně výborné, protože řeknu několik věcí. Já jsem ráda, že Veolia má tuto nabídku pro naše zaměstnance. Ono totiž péče o naše zaměstnance, o jejich bezpečí, o jejich zdraví, je dlouhodobá priorita naší firmy globálně. Zejména v letošním roce je toho zapotřebí více než kdy jindy. A my už v podstatě žijeme náš život postupným vývojem online v řadě jiných oblastí. Takže to, že najednou máme i nabídku zdravotní péče online, mě nesmírně potěšilo. Využívám sama, Vyzkoušela jsem si aplikaci, jako jedna z mála je skutečně velmi snadná na ovládání. A pocity mám dobré, hlavně z toho důvodu, že jsme si všichni uvědomili, kdo jsme na té cestě na začátku byli, jak citlivá ta změna je pro naše, naše zaměstnance. Možná něco jiného je objednat si nákup nebo vyřídit bankovní potřeby online, a něco jiného je intimita osobní zdravotní péče a vašich rodinných příslušníků.
0: A jak jste na to teda tvářili zaměstnanci? Jak na to reagovali?
1: Jako každá změna a zejména takto citlivá a intimní, jak jsem řekla, tak tam určitá rezervovanost, konzervativnost byla. Ale velmi jsem si cenila, že pan Pecina a jeho tým skutečně neuvěřitelně odpracovali tuto změnu, poustou školení, sami osobně byli přítomni, i pan ředitel Hanzel, moje maličkost občas, byli přítomní každé skupině, čelili všem otázkám, veškeré skepsy úvodní, veškerým palčivým otázkám a ta odpracovanost dohloubky s každým jednotlivcem bych řekla, nám právě pomohla odstranit určité psychologické bariéry anebo i ještě možné body, které na naší straně byly ke zlepšení. Takže dneska musím říct, že jsem potěšená z toho, že zaměstnanci si uvědomují ty výhody, využívají aplikaci a hlavně se odstranila nedůležitost. Věra.
0: A z pohledu HR manažerky, vlastně. Kdybyste to měla shrnout, tak jaké benefity vám aplikace jako přináší?
1: Jak už pan Becina uvedl, s tím naprosto souhlasím. Primárně to přináší výhodu pro naši firmu, protože nám jde o to, aby naši zaměstnanci byli co nejvíce v pohodě, aby nebyli ve stresu, neprožívali zbytečné, zbytečné stresové situace. zejména v letošním roce mají toho na bedrech opravdu hodně. S lidmi denodenně pracuji. Vím, jak je to těžké pro některé lidi pracovat z domova. Nejenže na to nemají třeba podmínky, ale mají velkou rodinu, mají malé děti, není to vůbec jednoduché se soustředit. Do toho řada z nich, řada manažerů v provozu, mistrů i dalších lidí musí řešit situace nenadále tak, aby každému ta voda tekla a teplo bylo. A už to letošním roce je docela, docela zajímavý kvíz, jak to všechno vyřešit. To, že jim odstraníme nebo zmenšíme problém, který na bedrech ještě mají, jak se postrají o vlastní zdravotní situaci nebo o, o zdraví svých blízkých, to, že mohou v klidu chodit do práce, ať už z domova nebo na pracovišti, je pro ně výhoda, ale i právě pro nás velká výhoda. Mě velice těší, jako personální ředitelku, ale i mě osobně, že jsme našli partnera takto seriózního pro takhle citlivou záležitost. Partnera nad jehož aktivitami má záštitu celá řada významných seriózních osobností a odborníků v naší zemi. Takže jsem naše zaměstnance dala do dobrých rukou, to mě těší nejvíce.
0: Jak vlastně na to reagují praktiční lékaři, protože se říká, že mnoho z nich nemá k technologiím jako moc kladný vztah, tak
2: jestli to není jedna z bariér? Určitě by to byla jedna z bariér, kdybychom dlouhodobě se nesnažili právě s praktickými lékaři komunikovat před samotným spuštěním produktu, při tom vývoji. Praktiční lékaři by ocenili, aby měli pokud možno zdravotní dokumentaci na jednom místě, měli k ní přístup. Protože jsou třeba odpovědní za předání různé zdravotní dokumentace specialistů specialisté opět praktickým lékařům. A my jsme připravili v té aplikaci součástí je kompletní elektronizace zdravotní dokumentace toho pacienta, který si velice jednoduše na buď to ze souboru nebo i Mobilním telefonem. Takže typický případ je, pokud chcete, aby vás v rámci aplikace ošetřovali i pohotovostní lékaři naprosto plně, stačí zajít si ke svému praktikovi, nafotíte si zdravotní dokumentace. A taky, když vás ten praktik pošle ke specialistové, vy dostanete nějaké výsledky nebo jste na pohotovosti, velice jednoduše si nafotíte v rámci aplikace, v té aplikaci si řídíte, kdo to smí vidět, který lékař, odpovídá to plně GDPR, jestli jenom váš, nebo ten, co vás přijme, nebo specialisté, nebo ad hoc povolujete. Každého. A právě tahle elektronizace zdravotnické dokumentace je nesmírně důležitá pro to, aby vás mohl ušetřit jednak ten cizí lékař, náš pohotovostní, anebo i váš vlastní praktický lékař. A myslíme si, že tohle je to, co jim ušetřilo tu práce. To, že mají ty dokumenty o těch pacientů, můžou být na jednom místě. My samozřejmě umíme propojit se všemi existujícími a, s, systémy a, v, a ordinacích, na kterých současné době pracují, anebo můžeme stát vedle. Je to velice jednoduchý. Myslíme si, že obzvlášť v době, kdy řešili své pacienty hlavně po telefonu při omezování sociální kontaktu, je prostě šifrovaný videohovor s ověřeným pacientem rozhodně lepší, než jenom dávat rady po telefonu, protože ten praktický lékař i za ně nese zodpovědnost a my věříme, že to bude pozitivně přijato a vidíme to. všeobecný lékař CZ je síť desítek praktických ordinací a používají to, baví je to. Fakultní nemocnice se svaté Ani právě svým praktikům a pracovním lékařům to nedala. Dokonce zaměstnanci ve holě zadávali svoje praktické lékaře, my jsme je oslovili a čtyři z pěti oslovených praktických lékařů projevili další zájem o informace. Je v tom dal, jsou v tom další sítě praktických lékařů, ke sport Clinic. A toto ještě není na veřejnosti. Prostě si myslíme, že jsme se jim trafili do noty, to, co potřebují. A nikdy nebudeme stavět potřeby praktického lékaře nad biznis. To no, nesmysl. Jo, ty lidi celý život studují, celý život se vzdělávají, více pro ty pacienty dobrý a proto jim tu aplikaci v té základní verzi těm pacientům nabízíme zdarma lékařům vždycky v plné verzi. Protože prostě ten lékař je ten, který musí ty svoje, nebo měl by, když bude chtít naučit svoje, země, svoje pacienty používat Aplikace. Z
0: pohledu zaměstnanců baví je to taky. A jak ještě vlastně složité je pro ně implementovat? Je to jenom o nainstalování té aplikace do svého chytrého telefonu?
1: Je to tak, možná teď jste to sám zmínil, je zapotřebí mít chytrý telefon, takže možná ti, kteří se pro ně ještě nerozhodli, tak teď mají třeba dobrou motivaci už investovat do takového telefonu. E, otázka, jak je to baví, čím dál tím více bych odpověděla. Zpočátku tam určitě ta rezervovanost byla, ale nyní e, lidé si navzájem spolu sdílí, ukazují si, jak to funguje, kdo si tam co nahral a jak jednoduše, takže ta týmová, týmová dynamika funguje a navíc lidé i sdílí, jaký měli zážitek, když to skutečně vážně použili. A to si myslím, že nám dělá největší službu.
0: Ví to o nějakých finančních benefitech, třeba z pohledu toho, že prostě zaměstnanost nemusí tak často naštěvovat lékaře?
1: To je právě to, co jsem uvedla na začátku. To je ta největší výhoda, že lidé ztrácí příliš mnoho času v čekárnách, nejenom čas, ale je to vlastně i místo, kde se můžou nejvíce nakazit, z čeho mají velké obavy. Proto řada lidí třeba, lékaři nechodila, nebo nechodí a to také není dobře. Takže určitě je to časová úspora pro lidi, definitivně, ale ta výhoda je také mentální, že se lidé nemusí tolik strachovat, zejména o své blízké, třeba o děti. Největší stresor pro rodiče naše v práci je, když se něco děje s dětmi a teď není dostupná pohotovost, nebo lékař nemá čas, nebo odkazuje na jiného. To si myslím, že jim pomáhá velmi.
0: A máte nějaké teda statistiky, jak to obecně snižuje? snižuje tu četnost návštěv.
1: Já bych řekla, že na statistiky je ještě brzy, jak jsme zmínili, hmm. ta pilotní zkouška trvá zhruba několik měsíců od odléta letošního hmm. roku, pečlivě se díváme do dat, do údajů, jak je využíváno, ale myslím si, že na tuto otázku budu umět odpovědět třeba tak za půl roku.
0: A abychom nebyli jen pozitivní, tak třeba chybí vám něco v té aplikaci? Nebo zlepšila byste něco, když tady máme pana Pecinu, tak že byste ho rovnou konfrontovala?
1: To je těžké se ptát mě, protože já jsem ambasadorkou a advokátkou tady toho projektu a vidím spíš, co tam funguje ve srovnání s jinými aplikacemi, které ve svém životě používám. Možná bude dobré použít tuto, zeptat se na tuto otázku některého z našich zaměstnanců.
0: Vy nějaký feedback máte, co, bych, co uživatelé třeba chtějí za zlepšení? Protože vy říkáte, že ta aplikace stejně jako každá jiná se neustále vyv
2: Různých barevných kombinacích pouze o zvýraznění některých, některých tlačítek. A jinak musíme říct, že ti zaměstnance byli na začátku toho spuštění Brotu Veoli, takže my jsme jim měsíc a půl poslouchali, co a jak by chtěli udělat. A to jsme jim nastavili. Že ten feedback je ve pozitivní, protože my nemáme žádnou koupenou technologii od někud ze Švédska, ze zahraničí. My jsme majitelé té technologie, my jsme vývojáři. Je to postavené na zelené louce? Je to postavené úplně od začátku na zelené louce tak, aby to bylo naprosto bezpečné. Od začátku jsme kladli důraz, aby to bylo user-friendly, aby to bylo nesmírně jednoduchý navenek. O to víc je to složitější vevnitř. pomáhli nám s tím právě lékaři. A jestli, že věnujete. Tři roky čistě vývoj něčeho a tři roky posloucháte zaměstnavatele, zaměstnance, kolegy, máte fokus grupy, posloucháte různé lékařské obory, tak pak ten produkt vypadá podle toho. A my jsme přesvědčení, že právě elektronizace dokumentace absolutní zabezpečení, to, že třeba ten každý zaměstnanec v tom plánu má i svou manželku, i své děti, který obsluhuje v rámci té aplikace. Má tam i jejich zdravotní dokumentace když a každý ten zaměstnanec právě nejvíc skladl na tu bezpečnost. Prostě zajímá je bezpečnost, jak je to bezpečný. Tam je třeba každý měsíc absolvujeme testy, kde jsme testováni, jak jsme bezpeční, protože věříme, že jednou tam ti naši bílí hekři najdou nějakou bezpečnostní chybu. Zatím ji nenašli, ale když ji najdou, tak my ji opravíme.
0: Pani Šmídová, kdy když jsme v pilotním projektu, jedete od léta nebo využíváte ji od léta, kdy bude nějaký čas pro, pro vyhodnocení? A případně uvažujete, že ji rozšíříte i dál?
1: Vyhodnocujeme průběžně. Já bych si přála, abychom měli solidní vyhodnocení do konce letošního roku. Jednotliví generální ředitele našich filiálek, jak v Energii, tak ve vodě v České republice, o této iniciativě vědí, čekají samozřejmě zvídavě na naše výsledky a jsou připraveni, pokud to bude dávat smysl, se připojit už v příštím roce nejpozději do této, do této iniciativy. To se týká České republiky, ale jak jste uvedl název mojí funkce, já mám v portfoliu 10 zemí v střední a východní Evropě a velmi se těším, až se budu cítit dostatečně vybavená argumentačně a informačně, abych mohla spustit kampaň pro tuto službu zaměstnancům a firmám také ve střední a východní Evropě. Počítám, že by se tak mohlo stát na počátku příštího roku.
0: Takže je šance, že se media brzo podívá za hranice České republiky?
1: Velmi bych si to přála, je to, je to moje osobní přání taktéž, protože na to věřím a protože denodenně sleduji, jaké kritické situace řeší moji kolegové ředitele a personální ředitele v zemích, zejména v Rumunsku, v Polsku, na Slovensku, v Arménii, kde je navíc válka a věřím, že tohle by jim velmi pomohlo.
0: Teď ještě mě napadá vlastně, vy jste asi teda digitalizace ve Oli naklodění, je, <laughs> je to v rámci regionu jako stejné nebo třeba Česko v nějakým způsobem vyčuhuje?
1: Borná otázka. My jsme digitalizaci nakloněni, protože jednak v to věříme dlouhodobě, že tudy vlastně svět kráčí a že je to nevyhnutelné bez ohledu na to, jak to osobně kdo máme. A také nemůžeme zavírat oči před tím, co se letos stalo. My jsme se zkrátka digitální všichni stali, aniž by se nás na to někdo ptal. A učíme se adaptovat se efektivně na tuto novou situaci a vzít si z tohoto to lepší. Ale k vaší otázce samozřejmě to vnímám, že každá kultura je jin Zemích jsou, jsou odlišné. Některé země, například Rumunsko, je velmi napřed v osvojení si digitalizace a online způsobu práce. Rumunsko. Jiné země, Polsko taktéž, jiné země preferují ještě spíše osobní kontakt a vidím i z mé denní spolupráce se zeměmi, že ty rozdíly jsou velké. Ale snažím se s nimi komunikovat a pracovat tak, aby viděli ty výhody, aby, abych jim spíše pomohla osvojit si nové dovednosti, jak, jak tvrdé, tak měkké, aby ti lidé v tom novém světě prosperovali.
0: Pane Pecino, vy to asi berete jako globální projekt, že ano? Nechcete zůstat z a České republice?
2: Je to globální projekt, to je další věc Monetarizace, kdy my v současné době jsme osloveni jednou globální společností, která se stará právě o zaměstnanecké benefity a o velké firmy a bavíme se o vstupu do několika zemí naraz. My na to máme kapacitu, věřím, že i schopnosti. Náš tým je Velmi zkušený a věříme, že uspějeme.
0: Jak je teda úroveň teda digitalizace zdravotnictví telemedicíny obecně v České republice v porovnání s jinými, s jinými státy? Je na tom západní Evropa lépe? Nebo...
2: Nemůžete generalizovat celou západní Evropu, určitě jsou velice daleko. V Německu, ve Švédsku, ty projekty tam vznikaly již před deseti lety, což je jejich výhoda a zároveň nevýhoda, protože my jsme je pečlivě analyzovali, veškeré existující věci, snažili jsme se poučit jejich chyb. A v Polsku je spousta projektů, ale i ty, které se snažili pustit v České republice, prostě nedodržují zákonní předpisy, nedodržují GDPR, sbírají data. Stejně tak jako další třeba český projekty vám na stránce, kde komunikujete s lékařem, umisťují reklamu. To třeba vůbec nechápu. To je, to je pro mě net něco nepředstavitelné, protože ta komunikace mezi lékařem a pacientem je pro mě tou nejsvatější ze všech online a elektronických dokumentací. A Češi to tak taky vnímají. Proto v Čechách dlouho je prostě nedůvěra v telemedicínu, proto lékaři přistupovali věce rezervovaně. Ten projekt musí být jasný. Tohle je medicína, tohle není webová stránka, tohle není jenom portál. My umíme sbírat pacientská data, umíme vyhodnocovat pro lékaře to, co si přijí, tak, jak si to nastaví. Ale nevidí to nikdo jiný než pacient a lékař. A neumíme se představit, že máme tam z Google AdClick vyskakovali kontextové reklamy. To prostě zabíjí celý koncept soukromí těch pacientů. Jo, proto když si stáhnete MediaP a podíváte se na ně, tak je hrozně jednoduchá. Hrozně jenom bílá, zelená, jednoducho, velmi málo tlačítek, strašně uživatelský, přívětivá. Chceme minimum informací, přesto každého lékaře velmi rigorozně prověřujeme, každého pacienta prověřujeme na pozadí, tak, aby jsme měli jistotu, že podle implementace protokolu New no York Customer ten lékař ví, že hovoří s tím pacientem a lékaři jsou velmi dobře poučeni, jak mají s pacientem komunikovat, jak mají ověřovat jeho, Dostávají u nás pravidelná školení. Proto se myslím, že přestože západní Evropa měla dřívější start, tak rozhodně to neznamená, že je dál. Zcela nahradit návštěvy u lékaře? To je nesmysl. To nikdy nepůjde. Nemůžete nahradit osobní kontakt. Nemůžete nahradit osobní kontakt. Můžete ji pouze omezit. My říkáme a věříme tomu, že přibližně 20 návštěv u lékaře, a to je obor od oboru. Určitě neomezíme návštěvy u chirurgů víc než o promilé procent, protože vám prostě ten lékař řekne, že to není našití, že si to máte zalepit, což už se stalo. A zase u praktických lékařů, kteří dobře znají své pacienty, tak omezíme dispenzární osobní kontakt péče. Ale ten lékař toho pacienta vidí a udělá si i takhle obrázek o tom, jakým je stavu. Ale po roce a čtvrt testování s mladými lékaře je s ostatními kolegy můžeme říct, že je to v průměru kolem 20% návštěv. Ale naopak dokážeme zrychlit třeba tok pacientů nebo získávání informací v velkých nemocnicích. Dokážeme jsme přesvědčeni zařadit víc pacientů do paliativní péče, dokážeme omezit návštěvy v těch nemocnicích, při třeba léčbách Jezev, na čemž komunikujeme velmi dobře s B. Brownem, s panem Doktorem Kunskem. Prostě ten záběr je široký, ten tým je široký a proto taky vy říkáte, že ta investice je hodně. Na aplikace, no protože ta aplikace má prostě velice široký kořen, velice široký množství modulů, tak aby jsme v té medicíně pomohli lékařům účinněji léčit, aby mohli víc času trávit léčením těch pacientů, kteří potřebují ten osobní kontakt, který potřebují tu diagnostiku na místě a omezili administrativní zátěž, různých potvrzení, žádánek, všechno tohle se pacient vyřídí bez návštěvy lékaře, potvrzení dalších doporučení, anebo právě dispenzární péči, když víte, že jednou za tři měsíce potřebujete svoje léky na tlak a pravidelně si ho měříte a ten lékař vás zná, tak vám ten recept prostě pošle přes tu aplikaci.
0: Bavili jsme se na začátku o boomu, řekněme si ještě nakonec, kdy teda očekáváte, že... Tyto technologie vlastně v tom prostředí,
2: v tom zdravotnickém prostředí budou nějak tak přirozeně adaptovány, kdy ten boom opravdu přijde. Nám se to povedlo ve fakultní nemocnici u svaté Any, kteří začínají implementovat. Naše řešení je několik dalších fakultních nemocnic, s kterými komunikujeme. Podařilo se to v Masarykově onkologickém ústavu na Univerzitě Karlově a jsme přesvědčeni, že se velice rychle přidají další komunikamy i z nemocnici Hradci Králové a s dalšími a s dalšími sítěmi. Nevím, jestli by se byli by byly jmenováni, ale myslím si, že ten čas je teď. A že my přicházíme s produktem na který čekali, z kterého nesvítí okamžitá monetarizace, tah na peníze, přebírání pacientů do vlastní sítě. My ten produkt nabízíme všem lékařům zdarma, nabízíme ho všem pacientům zdarma, v základní verzi i v té plné na omezenou dobu, ať si to vyzkouší. Vyzkoušíte se, jestli vám to funguje. Myslím si, že teď je správný čas. A my máme už dnes kapacitu na celé Česko a Slovensko, a taky už máme velké množství pacientů, kteří to právě díky, jako je všeobecný sítí, jako je všeobecný lékař a dalším používají a víme, že to funguje.
0: Říká Jiří Pecina, já vám opravdu děkuju, že jste přijal naše pozvání. Děkuji vám moc. A děkuji naší našemu druhému hostovi, kterým byla HR ředitelka společnosti Veolia pro střední a východní Evropu, paní Jitka Šmídová. Děkuji vám, že za váš vhled do praktického fungování. Děkuji
1: za pozvání, těšilo mě.